0: Dengarkan cerita dan inspirasi.
1: Hai para pendengar, kita ada didengarkan inspirasi. Kali ini Dengarkan inspirasi spesial episode pertama bersama saya Zaki Hanan dan di samping saya udah ada pembicara spesial nih. Halo Mas Arno, apa kabar? Halo Mas Zaki, kabar baik, Alhamdulillah. Nah teman-teman buat yang belum tahu uh, siapa sih Mas Arno Mega ini? Jadi Mas Arno merupakan praktisi, instruktur dan pengajar kelas pengembangan pribadi, hipnoterapi, hypnosing. pikiran bawah sadar dan pakar komunikasi dari Strong Mind. Betul ya Mas ya? Betul sekali. Kalau sekarang lagi kesibukannya lagi apa aja nih Mas? Paling banyak terapi, Mas. Terapi ya. Jadi ah, ada terapi-terapi pikiran juga ya. Iya, orang Jat yang stres, depresi, hmm. sakit hati, trauma, fobia. Wah, wow, macam-macam. Termasuk ini kita habis tahun pemilu nih, Mas. Nah. Jadi kayaknya banyak banget sih yang stres-stres gitu kayaknya ya. Depitnya oh, iya. habis gitu ya. <laughs> Baik para pendukungnya, calon-calonnya kayaknya harus banyak konsultasi nih kayak ini, atau terapi iya, ya oke okay, Mas Arnold, uh, orangnya dari asli Solo ya? kalau saya asli Surabaya sebenarnya asli Surabaya, sekarang menetap di Solo, di Solo aja. nah karena merupakan praktisi atau instruktur kelas pengembangan pribadi yang hubungannya sama pikiran juga nih Mas maka tema kita pada hari ini merupakan menjadi pribadi yang merdeka dengan kekuatan pikiran Baik. jadi kurang lebih kita akan membahas sedikit banyak tentang Kekuatan pikiran nih mas. Siap. Soalnya uh, mungkin belakangan ini banyak sekali nggak cuma dari orang tua, bahkan anak-anak muda juga banyak sekali yang menghadapi penyakit yang berhubungan dengan pikiran mereka sendiri. Jadi sebenarnya masalahnya nggak berat-berat amat sih mas. Cuman kayak mereka kepikiran terus malah jadi stress sendiri. Termasuk ada istilah yang bilang katanya saya adalah apa yang saya pikirkan. Itu betul apa enggak mas? Nah sebelum ke menjawab pertanyaan itu perlu kita ketahui dulu bahwa pikiran itu secara struktur ada dua. Yang pertama pikiran sadar dan yang kedua pikiran bawah sadar. Nah kalau bawah sadar pasti sering dengar. Pikiran sadar itu apa? Pikiran sadar adalah satu jenis pikiran di mana kita menyadari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Sedangkan bawah sadar itu adalah bagian dari pikiran di mana kita jarang menyadari keberadaannya tapi justru mengendalikan kehidupan kita. Ya, nah, Kalau banyak teori yang mengatakan bahwa kekuatan pikiran bawah sadar itu lebih kuat daripada pikiran sadar Kalau nggak salah dari Sigmund Freud itu ya Itu bapak psikologi mengatakan bahwa pikiran bawah sadar itu porsinya 88% Sedangkan pikiran sadar cuma 12% Kalau di sini saya genapkan aja pikiran bawah sadar itu 90% Sedangkan pikiran sadar cuma 10% Banyak yang bertanya, loh kok justru bawah sadar yang lebih dominan gitu dibanding pikiran sadar Ya kita lihat aja contoh orang yang kecanduan mungkin kecanduan narkoba kecanduan narkoba, Orang yang kecanduan narkoba itu kalau ditanya narkoba itu bahaya apa Enggak dia bisa jawab mas, narkoba itu bahaya Itu kan pikiran sadar tapi Tapi karena bawah sadarnya sudah kecanduan akhirnya dia tetap mengkonsumsi narkoba atau ini ada kasus di mana harga sepatu ini kalau dalam selling ya atau dunia dunia jual beli ada sepatu harga 200.000 tidak laku. Tapi begitu label harganya diganti 400.000 diskon 50% itu justru laku. <laughs> nah, itu <laughs> karena apa? pikiran bawah sadar yang di apa yang disasar atau yang ditarget kata-kata itu sangat disukai oleh bawah sadar. Nah, mengenai pertanyaan saya apa adalah apa yang saya pikirkan maksudnya yang pikirkan di sini adalah yang dipikirkan bawah sadar Mas. Hmm. Jadi misalnya gini, dari kecil dia bawah sadarnya di di apa diprogram oleh lingkungan atau keluarganya bahwa dia adalah orang yang percaya diri, orang hebat, maka dia gedenya juga kemungkinan besar jadi orang yang hebat. Kebalikannya kalau lingkungan sama keluarga itu memposisikan dia itu anak yang minder, anak yang nunun -nun sewu bodoh gitu ya, maka dia akan tumbuh penuh dengan masalah hmm. Jadi pikiran pun uh, punya efek dari lingkungan ya. Iya. Jadi efek dari lingkungan itu masuk ke alam bawah sadar. Iya. Tapi Seperti kalau saya pernah dengar ada teori batu es ya itu ya. Jadi kalau iya. kan kalau batu es itu atasnya terlihat sedikit, sementara sebenarnya gunung es itu ke bawahnya malah lebih be -be besar ya. Lebih begitu besar. Begitu juga dengan pikiran kita, begitu ya. Iya. Nah, cara melatihnya ada nggak sih mas kalau alam bawah sadar ini? Secara melatihnya itu sebenarnya banyak, salah satunya yang paling sederhana itu dengan kita meditasi. Hmm. Meditasi menenangkan diri gitu kan, hmm. terus tidak banyak membuat penyangkalan. Jadi misalnya gini penyangkalan itu, kita lagi marah nih ya, kita lagi sedih, kita lagi marah, tapi kita sering ngomong sama orang, enggak kok, aku enggak marah kok. Nah itu adalah penyangkalan dari pribadi diri sendiri, kayak membohongi diri sendiri, nah, itu sebaiknya dihindari. Karena apa? Itu nanti akan membuat pikiran sadar dan bawah sadar crash terus. Pikiran sadar ngomong aku nggak marah kok, tapi bawah sadar enggak kamu marah gitu. Jadi pikiran kita sendiri pun bisa berbenturan satu sama lain. Ketika kita bilang ah aku nggak marah sebenarnya nih, tapi sebenarnya sedang marah. Satu pribadi, dua yang sedang ini ya ber, apa beradu gitu ya. Iya. Berarti teori yang mengatakan bahwa saya adalah yang saya pikir itu benar dan itu adalah pikiran bawah sadar ya mas ya. Oke, dan kita lanjut soal tentang pikiran nih Banyak orang juga merasakan sakit pikiran Atau kita bisa bilang depresi lah, stres lah Itu karena datang dari diri sendiri mas ya Itu Biasanya orang yang datang dari diri sendiri itu diawali dengan kondisi cemas nih Menurut mas Arnold sendiri nih, apa sih bahayanya rasa cemas? Nah, jadi badan dan pikiran itu kan sebenarnya satu ya Ketika pikiran kita sehat, badan kita juga sehat dalam raga yang sehat terbawa pikiran yang sehat juga ya. saya lupa itu ya pokoknya Insano, nah ya. itu dia itu benar adanya jadi ketika kita itu cemas otak kita akan memproduksi kortisol kortisol tuh hormon stres hormon-hormon yang membuat uh, loyo terus cemas khawatir dan lain sebagainya lah hormon ini juga akan membuat daya tahan tubuh berkurang terus mau kerja ngapain loyo gitu badan terasa berat banget Dan jadi seterusnya. jangan dibawa terus-terusan ya sebenarnya. malah Aduh. cemas ini mungkin sebenarnya jadi obatilah gitu ya, lah betul. jangan terlalu sedikit cemas ya, nah Dale Carnegie itu seorang pakar pengembangan diri itu pernah dalam bukunya dia menjelaskan bahwa 70% orang yang sakit itu sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tidak perlu dia ke dokter, ke rumah sakit, berobat medis itu nggak perlu, dan itu ada benarnya, ketika orang itu cemasnya hilang, cemasnya apa namanya bisa diobati cemasnya sampai ke akarnya itu sehat nah ciri cemas itu yang sering terjadi tapi enggak disadari itu sakit mah yakni uh, asam lambung ketika kita punya asam lambung itu hampir dipastikan kita itu sebenarnya punya kecemasan kecemasan stres atau penyakit pikiran yang lain kalau enggak asam lambung itu migrain. jadi ada penyakit-penyakit juga yang malah awalnya dari kecemasan mas, betul ya? Iya. kayak sebenarnya bener sih mas, pengalaman pribadi saya juga kayak hmm. Saya tuh sebelum kuliah itu dulu tuh tidak punya rasa mah, gitu, tidak punya sakit mah, <tid> tapi mungkin setelah kos, terus kayak kepikiran juga ah, anak kos katanya sering mah, malah jadi mas, sakit mah, <tid> ternyata awalnya dari pikiran juga ya, <tid> ya betul. tapi ada satu lagi mas cerita nih, ini kisah nyata juga, saya waktu itu satu UKS ya, satu UKS sama teman saya, kan <tid> kalau UKS di asrama itu kan bisa nginap berhari-hari gitu ya, nginep di UKS itu. suatu hari teman saya itu yang satu, yang kam, apa, ranjangnya 11 itu dia tuh sakit tapi memaksakan ingin main bola katanya dia bilang katanya kalau main bola saya sembuh nih akhirnya dia main bola terus nggak kembali lagi ke KS ternyata dia pikirannya positif banget jadi meskipun sedang sakit dipaksa main bola bisa sembuh gitu mas ya iya betul sekali karena ketika dia menjalankan hobinya atau kesukaannya orta yang tadinya memproduksi kortisol itu ganti memproduksi endorfin endorfin itu hormon kebahagiaan hormon pembuat semangat termasuk membuat badan kita lebih kuat makanya contohnya gini deh orang jatuh cinta seorang Wut. pria bos jatuh cinta kepada wanita yang rumahnya di pucuk gunung waduh jauh amat jauh amat ]nya. tapi rasa cinta ini membuat otaknya memproduksi endorfin sehingga badannya kuat naiki gunung turun di lembah yeah. <laughs> gitu ya dia dia tidak tidak merasa capek sedikit pun gitu karena ada hormon tersebut ya? Ya, ada hormon tersebut hormon ini membuat badan kuat kalau sehat Kalau sakit tahu-tahu bisa sehat karena hormon ini. Jadi, wah pikiran udah bahagia duluan, nggak peduli ada gerimis hujan, lautan ku seberangi ya kan? Lewati, <laughs> ya. <laughs> Oke, jadi semuanya berawal dari pikiran juga. Tapi ngomong-ngomong soal cemas nih, Mas Arnold. Sebenarnya cemas tuh wajar nggak sih buat manusia? Iya, uh, sebenarnya wajar, Mas. Wajar karena apa? Ya kita. Pikiran kita itu kan mudah sekali di, apa ya, dialihkan oleh berbagai hal. Misalnya kita nggak punya duit atau kita pasti kepikiran ke masa depan. Aduh, ini nggak punya duit atau apa. Iya, betul -betul. Padahal sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan. Atau contoh putus lah ya, iya. putus gitu, putus sama pacarnya gitu. Ini udah pikirannya udah kemana-mana. Ah, tuh berarti aku berat jodoh nanti sihku gimana gitu. Nah, kadang gini. Kadang stres, cemas, marah, khawatir dan lain sebagainya Itu lebih ditentukan oleh reaksi kita terhadap situasi Jadi situasi itu hanya berperan 10% Sedangkan kita itu senang mendramatisir sebagai manusia Mendramatisirnya sehingga jadi semakin gede masalahnya Nah jadi contoh gini deh Contoh yang saya pernah baca, yang pernah saya amati di banyak artikel ternyata anak-anak di Palestina itu bahagia loh mas, ceria itu. Oh gitu ya Mas ya. Ceria mereka walaupun hampir tiap hari di bom gitu kan? Iya. Saya pikirnya apa mereka Masa, masih bisa ceria sih? Masih bisa ceria. Mereka coba lihat aja di apa di artikel-artikel itu kan mereka lari-lari senang-senang di tengah puing-puing kehancuran. Karena apa mereka nggak ada yang namanya mendramatisir. Hmm. Mereka nggak ada yang namanya Memelo-melokan gitu kan Pokoknya itu udah memang ketika dibom Mereka takut lari Tapi begitu itu yang udah selesai Nah itulah yang orang yang bahagia benar tuh yang kayak gitu Mas Jadi lepas dari kecemasan Lemas dari, lepas dari kekhawatiran Betul banget sih apalagi mendengar kata drama Yang tadi kata Mas Arnold bilang Kayaknya itu problematika anak zaman sekarang ya Jadi didramatrisir gitu, loh. orang ada gebetan baru bilang halo selamat pagi, wah udah senang banget tuh ya. Taunya pas dia udah nggak balas lagi cuma diri doang, waduh sakit hatinya. Sakit hatinya. Ya, hati itu, ya, itu sebenarnya hanya dari pikiran kita, ekspektasi ya bener ya. Tapi mungkin semua orang juga pernah mengalami rasa cemas atau rasa khawatir. Nah ya. apa sih yang harusnya dilakukan ketika kita sedang khawatir atau cemas? Nah yang perlu, yang perlu kita khawatirkan yang paling sederhana adalah kunci pikiran dan perasaan kita di saat ini. Jadi kita sadari betul saat ini tuh kita uh, hal keberuntungan apa yang kita dapatkan. Misalnya gini deh, nafas saja kita amati betul nafas itu satu tarikannya aja sebenarnya mahal banget, mas. Orang uh, kita lihat orang di rumah sakit itu mau bernafas saja bayar gitu kan. Kita amati saat ini itu banyak sekali hal yang patut kita syukuri. Mungkin kita amati jempol kita, jempol kita bisa gerak, bisa muter gitu kan. Kita bayangin ini berapa harganya bisa kayak gini, bisa miliaran bahkan kan. Terus apa rambut kita, itu rambut kita bisa tumbuh, kita bisa ngelihat dan lain sebagainya. Pokoknya amat. Ketika kita di apa, diterjang kecemasan, kita amati diri kita. Kira-kira keapesan kita, kesialan kita itu kalau dibandingkan dengan anugerah yang kita peroleh saat ini, itu berapa nilainya? Ternyata nggak ada apa-apanya. Iya, betul sekali. Jadi intinya mungkin lebih banyak bersyukur daripada mengeluh ya. Betul. Semuanya berawal dari pikiran kita sendiri.
0: Luarkan cerita dan inspirasi.
1: kita agak sedikit nyambung tentang problematika anak muda zaman sekarang nih tadi mas Arnold sempat memberikan contoh katanya kalau misalnya kita baru putus kita sebenarnya tidak apa-apa cuman kita lebih mendramatisir apa yang terjadi setelah itu kayak misalnya wah aku kayaknya nggak bisa dapat pacar lagi nih atau aku nggak bisa move on nih dari cewek ini nah biasanya pada saat-saat rentan seperti itu anak-anak muda nih atau misalnya saya sendirilah ya nggak usah anak muda lain lah ya misalnya saya lagi baru putus nih kayaknya kalau dengerin lagu-lagu mellow tuh kayaknya aduh pas banget liriknya. Bahkan ada penelitian yang bilang ketika kita sedih, kita lebih mendengarkan liriknya, ketika kita senang kita lebih mendengarkan melodinya. melodinya. Itu mungkin uh, sebuah penelitian yang mungkin masuk akal juga ya, apalagi buat teman-teman yang sering galau di rumah. Itu benar enggak sih Mas kalau misalnya musik mellow itu didengarkan berbahaya apa tidak sih sebenarnya buat kita? Konteks tertentu bahaya sekali, Mas. Oh ya. Yeah. Jadi contoh pernah nggak kita mengamati beberapa musisi itu kehidupannya itu dibentuk dari lagu yang dia nyanyikan misalnya gini deh yang nyanyi jangan pilih aku itu siapa Sarini ya yeah. akhirnya dia nggak dipilih sama si Anang <laughs> untuk jadi istrinya atau ini lagu jatuh bangun itu, bangun. itu kan jatuh bangun bener yeah, yeah, yeah. terus betaria sonata itu pernah nyanyi gini pulangkan saja aku pada ibumu dia yeah. dipulangkan bener sama yeah. si suaminya <laughs> ya yeah. Uh, bahkan uh, ini nggak memuji Orde Baru atau apa ya Orde Baru itu melarang lagu-lagu Petaria Sonata Pernah itu Karena apa liriknya galau dan itu bisa merusak dalam konteks tertentu Jadi perlu kita ketahui sebenarnya badan kita ada dua mas ya. Ya, Ini badan seluler, ini badan fisik kita Dan yang kedua badan bioplasmik Badan bioplasmik ini nggak kelihatan Sebenarnya ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi ya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi misalnya tubuh bioplasmik itu apa? Misalnya kita lagi bad mood. Tubuh bioplasmik kita ini yang tidak kelihatan atau orang bilang aura, itu akan mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita sedang bad mood. Lah Alam semesta nanti akan mengirimkan realita-realita yang membuat kita tambah bad mood. Apa hubungannya dengan musik melo? Ketika kita itu lagi galau, lagi cemas, stres, atau apapun, kita dengerin melo, kan kita menikmati kesetresan kita. Kita menikmati kegalauan kita. lah itu justru akan membuat tubuh bioplasmik kita mengirim sinyal semakin kuat bahwa kita sedang menderita. Kita senang menderita, itu. Kita senang menderita, akhirnya realita kita semakin menderita, kita semakin terpuruk, gitu. Jadi kalau lagi apa namanya lagi galau itu mending dengerin lagu-lagu semangat kayak Garuda Pancasila kayak atau Indonesia Raya itu kan senang gitu malah semakin nasionalis nah, nasionalis gitu kan cinta negara ya tapi lagu-lagu mellow ini kan terhitungnya sangat laris mas ya misalnya sangat banyak didengarkan ada orang-orang yang malah berpikir ketika dia lagi galau dia harus kayak menumpahkan emosinya melalui lagu-lagu mellow. bener nggak sih kalau itu nah konteks ini kurang tepat Berat. karena karena dia akan menikmati kemeloannya itu hmm. dan akibatnya dia ya semakin terpuruk juga harusnya malah lagu yang lebih semangat ya agar tidak semakin membayangkan yang sudah sudah iya. jadi buat para pendengar nih yang suka galau-galau yang baru aja diputusin mungkin sama pacar pacarnya nggak boleh terus-terusan nggak boleh dipikirin terus apalagi sambil mendengarkan musik musik melow karena cukup berbahaya ya tak terus gini mas perlu dijelaskan juga saya bukan anti Ano ya, nanti lagu Melong, saya juga penggemar Didi Kebot gitu kan ya. ya. Jadi saya itu... Oh iya mas ya. ya. <laughs> Kalau lagi senang dengarkan itu nggak apa-apa. Karena kita menikmati nadanya enak gitu kan. Suaranya di Kompot itu juga khas. Saya juga dulu main band itu nyanyinya. Justru stasiun balapan. Tirtau nadi itu saya mainnya dulu gitu. Karena memang asik. Tapi ketika kita lagi terpuruk. Ya kita dengerinnya yang lain gitu. Yang lebih bikin semangat gitu ya. Kan. Jadi tergantung momennya ya. Tergantung momennya. Karena eh, sadar tidak sadar. Musik juga mempengaruhi alam bawah sadar kita juga ya. Iya, secara tidak langsung. Oke, jadi sekali lagi hati-hati terhadap musik mellow, boleh mendengarkan, tapi pada saat momen yang tepat. Nah, kita juga kayaknya nyambung sih semuanya sih, setelah kita bergalau-galau gitu ya, habis putus kayaknya ada beberapa orang yang masih menyimpan apa istilahnya ya, trauma mungkin ya. Nggak cuman tentang hubungan atau relationship, mungkin trauma itu bisa kayak misalnya pengalaman masa kecil, pernah dibully, atau pernah diapain. Nah. Salah satu pikiran atau misalnya penyakit pikiran yang sering dibicarakan oleh orang-orang adalah trauma. Sebenarnya trauma itu apa sih Mas? Trauma itu adalah luka batin akibat satu kejadian atau seseorang yang sudah menyakiti dia. Dan luka batin ini bertahan sangat lama bahkan tidak hilang di bawah sadar. Jadi yang bisa mempengaruhi bawah sadar itu ada beberapa. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan. Ya, itu akan mempengaruhi bawah sadar kita. Contoh, kita awalnya naik sepeda motor atau naik kendaraan, itu kan kalau masih di pikiran sadar, kita bingung mana gas, mana kopling, mana rem. Tapi ketika kita ulang-ulangi terus, maka keterampilan di pikiran sadar itu masuk bawah sadar. Nah, kalau masuk bawah sadar, yang terjadi adalah otomatis, autopilot. Kita nggak perlu melihat mana gasnya, mana remnya, kita tinggal lihat jalannya dan mengarahkan motor itu. Yang pertama pengulangan, yang kedua adalah identifikasi dari nilai-nilai yang ditanamkan keluarga. Jadi, keluarga kita menanamkan apa saat kita kecil, lah itu akan mempengaruhi bawah sadar kita. Lalu yang ketiga adalah kejadian berkesan Entah itu kejadian berkesan positif atau negatif nah, Itu akan masuk ke bawah sadar dan eh, terakses ke memori jangka panjang Contohnya gini Ada seseorang yang dia itu kecelakaan Waktu dia kecelakaan di puncak paniknya dia melihat seekor cicat Sejak saat itu dia panik kalau melihat cicat Nah itu adalah kejadian berkesan yang negatif Atau kejadian berkesan yang positif Misalnya jadian pertama kali itu pasti sangat terkenang Makanya ada orang yang bilang Cinta pertama itu adalah Atau cinta monyet itu yang terindah gitu kan Nah karena apa itu cinta pertama Mas. Itu cinta pertama berkesan Sehingga masuk ke bawah sadar Nah trauma itu luka batin Akibat Ini akibat ya kejadian yang sangat berkesan dan tidak enak itu tadi Misalnya waktu jatuh dia pakai baju hitam gitu kan Akhirnya dia setelah itu dia melihat warna hitam itu jadi takut Atau identifikasi dari keluarga Kalau dilompati kucing itu tandanya kita mau ciloko gitu kan Mau celaka Akhirnya dia fobia sama kucing Terus apa ya namanya Ya banyak banget lah ya Uh, kalau lihat ular itu tandanya apa gitu kan tahayul-tahayul yang di ya, ada mitos-mitos juga yang masuk jadi uh, poin yang saya ambil pasti ada kejadian-kejadian dalam hidup kita yang membekas atau menempel di alam bawah sadar bisa itu negatif dan juga bisa positif dan kalau misalnya itu dibiarkan jadi penyakit bisa jadi trauma ya mas ya Iya. Nah terus ada satu istilah lagi mas Arno nih Ada kita sering mendengar trauma, tapi ada juga kita sering mendengar kata fobia nih. Itu sebenarnya berhubungan apa enggak Mas trauma dan fobia ini? Hampir semua fobia itu tercipta dari trauma Mas. Jadi fobia itu apa? Fobia itu ketakutan yang tidak wajar. Misalnya gini, saya atau kita semua takut sama ular itu wajar. Tapi bedanya takut sama fobia adalah fobia itu ketika kita membayangkan aja udah takut gitu. Nah itu maka dinamakan fobia. Misalnya saya membayangkan ular aja udah merinding, itu fobia. Jadi fobia itu nggak perlu ketemu barangnya, tapi kita udah takut duluan. Itu biasanya awalnya mulanya dari trauma. Trauma itu menciptakan fobia. Jadi ketakutan yang berlebihan ya, fobia itu ya. Kadang-kadang ada juga yang misalnya fobia terhadap yang belum pernah dihadapi, misalnya. Dia belum pernah ke tempat tinggi tapi dia fobia tempat tinggi itu bisa nggak mas kira-kira? Nah manusia itu lahir ke dunia itu cuma membawa dua ketakutan Tinggi sama suara besar Oh gitu nah, Jadi cuma dua itu ketakutan yang alamiah dialami manusia manusia Dibawa sejak lahir Nah selain ketakutan-ketakutan itu manusia itu menginstal Pasarannya eh, takut tinggi dan suara besar itu ketakutan default-nya manusia, sedangkan yang lain adalah diinstal. Jadi kita punya basic takut sama ketinggian ya? Tergantung kitanya akan menghadapi apa akan takut terus gitu ya? Nah, dilatih bisa untuk nggak takut. Mm -mm. Jadi banyak juga nih Mas kalau misalnya yang terapi ke Mas Arnold, ada nggak sih yang mengobati fobia gitu? Oh banyak Mas, Banyak ya? fobia pesawat, fobia dan yang paling lucu fobia ini karet gelang. Geli yeah. juga ya. <laughs> Jadi dia ngelihat karet gelang itu di sini itu pucat mas, langsung pucat, langsung merinding bahkan pengin lari. Hmm. Itu kan setelah di, in, di intrograsi hmm. bawah sadarnya dengan hipnoterapi ketahuan bahwa dulu kecil dia pernah dihukum pakai oleh karet oleh orang tuanya, dijepret-jepret. Nah, itu akhirnya dia melihat ini teringat lagi. Hmm, diri call ya, diri call memori itu dan ketakutan ketakutan-ketakutannya juga kembali lagi. Tapi bisa sembuh fobia itu bisa. Ya? Jadi dengan uh, salah satu yang paling enak itu adalah dengan memaafkan orang tuanya yang dulu pernah mencipret dia pakai karet gelang. Oh, malah intinya kita harus mengetahui apa yang membuat itu menempel dan kita memaafkan sumber dari. traumatis itu ya yang menyebabkan komplikasi. Nah, itu salah satunya. Kalau uh, jadi hipnoterapis itu ada dua aliran dalam menyembuhkan trauma. Aliran pertama kita perlu tahu akar masalahnya. Aliran kedua itu kita tidak perlu mengetahui akar masalahnya. Mana yang terbaik ya lihat sikon aja. Karena apa? Ada beberapa pasien itu yang tidak nyaman kalau dia menceritakan masalahnya dia. Hmm. Itu tidak nyaman dia. Lalu bagaimana mas? Kalau misalnya kita tidak tahu akar masalahnya? bisa sembuh juga tetap ya bisa tetap tapi prosesnya sedikit lebih sulit lebih ekstra mungkin ya dan dan kita kasih PR biasanya ke dirinya sendiri nanti cara terapi diri sendirinya kayak gini oke itu dia sedikit tentang trauma dan fobia nih terakhir mas Abnol fobia fobia yang paling unik yang pernah mas Abno tangani apa nih yang paling Selain muncul? karet ini adalah fobia tentang Peniti, yeah. iya. Peniti. Jadi kalau dia lihat peniti, walaupun dia peniti itu kecil gitu, yeah. dia bakal ketakutan luar biasa. Perempuan laki-laki, laki-laki. <laughs> dia takut ini kalau berdarah jadi pangeran kodok kayaknya. Yeah. <laughs>
0: Dengarkan cerita dan inspirasi.
1: Dengar kita masih bersama mas Arnold nih Dan kita sedang berbicara Tentang menjadi pribadi yang merdeka Dengan kekuatan pikiran Nah pikiran juga termasuk di dalamnya Ada rasa kepercayaan Diri atau percaya diri ya Rasa percaya diri kadang-kadang semua orang tuh punya cuman tidak dibangkitkan Atau tidak dimaksimalkan ada beberapa orang yang Sebenarnya dia mampu cuman dia tidak Bisa untuk melakukannya karena tidak percaya diri Menurut mas Arnold nih Sebenarnya Seperti apakah kepercayaan dirian itu? Oh sangat penting Mas. Jadi... Kita itu hanya bisa ada-ada ungkapan orang bijak kayak gini. Kita bisa membuat orang lain percaya pada diri kita kalau kita sudah percaya sama diri kita sendiri. Dan itu ada benarnya, sangat benar, yakni uh, masih nyambung dengan saya adalah apa yang saya pikirkan. Jadi ketika kita itu hidup kan pasti berinteraksi sama orang. Kita negosiasi, kita meyakinkan, kita presentasi, tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang agar setuju dengan ide kita. nah kita akan sangat kesulitan bahkan mustahil untuk membuat orang percaya sama kita kalau kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri jadi ketika kita itu konflik dalam diri sendiri kita nggak percaya sama diri kita bahkan mungkin kita benci sama diri kita itu kita mengirimkan sinyal negatif yang itu akan diterima oleh lawan bicara kita kalau saya nyebutnya kawan bicara sih sebenarnya jadi kawan bicara kita itu walaupun kita nggak ngomong ya kalau kita nggak pedih atau kita panik atau kita apa itu nangkap Sinyal yang kita kirimkan, dia akan merasakan bahwa kita ini orang yang nggak beres. Orang yang nggak beres dan orang yang nggak bisa diajak kerjasama. Nah itu, jadi apa pentingnya rasa percaya diri ya sangat penting, yakni sebagai modal utama kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, mau nggak mau kita juga ada hubungan dengan orang lain. Jadi berawal dari diri sendiri dulu, baru bisa mempengaruhi orang lain ya. Lalu sebagian orang nih banyak sekali uh, yang mungkin tidak tahu bagaimana cara membangun rasa kepercayaan dirinya. Soalnya mungkin mereka nggak tahu cara-caranya itu gimana ya. Aku tuh bisa sebenarnya, cuman aku nggak. Misalnya taruhlah berbicara di depan umum. Ada orang-orang yang mungkin soal materinya sangat hafal tapi tidak bisa bicara untuk menjelaskan. Nah gimana nih mas untuk membangun rasa percaya diri? Yang jelas hindari self talk negatif. Self talk itu adalah kita ngomong ke diri sendiri. Aku ki wongi raysoi, aku ki wongi pekok sewu ya. Mohon maaf, aku ini orang bodoh, aku ini orangnya itu hindari mas. Sebisa mungkin kita itu uh, setiap pagi itu ngaca gitu kan, kita ngomong wah hidung masih punya hidung, masih punya mata gitu kan. Ini sangat mahal, aku ini sempurna gitu kan. Termasuk salah satunya yang paling enak itu yang paling bagus efeknya mensyukuri kekurangan mas. Mensyukuri kekurangan jadi kayak contoh Nick Fujifik ya kalau nggak salah motivator yang dia itu nggak punya tangan nggak punya kaki gitu. Tapi justru dia menyadari, dia uh, berpikir bahwa kodrat saya emang kayak gini, saya nggak perlu menyalahkan orang lain, saya tinggal berupaya keras sesuai dengan kapasitas saya, maka Tuhan pasti mengizinkan saya untuk berhasil. Dan sekarang dia berhasil beneran. Saya punya banyak teman-teman yang dia secara fisik itu nggak sempurna ya, mungkin uh, mohon maaf, mohon maaf banget itu uh, rai, mukanya nggak. Cakep gitu kan, hitam legam gitu. Tapi dia justru membanggakan kekurangannya itu. Loh lo ireng kayak gini gitu kan. Masih tetap percaya diri. Jadi justru membuat kekurangan itu malah bisa menjadi kelebihan malah ya. Dengan cara mensyukurinya. Nah, contoh ginilah. Orang-orang yang di TV yang berhasil kayak tukul itu kan. Dia justru bangga dengan wajah desonya. Dia justru bangga dengan wajah desonya. Terus... Almarhum ya Budi, Andu. Budi Nah itu juga uh, Dengan tampang yang nun seunya Gak ganteng itu dia justru Narsis itu akan dianggap istimewa Karena orang itu Ada penelitian Mahribian dan belum Mengatakan bahwa orang itu Lebih ditentukan dengan Hal yang uh, Yang bisa dia rubah dibanding Yang tidak bisa dia rubah Tidak bisa dia rubah itu misalnya wajah Itu kan nggak bisa dirubah tinggi badan terus warna kulit itu kan tidak bisa dirubah tapi yang bisa dirubah adalah kepercayaan diri keyakinan terhadap diri sendiri itulah yang bakal lebih menentukan kualitas sumber daya manusia jadi jangan khawatir pendengar kalau anda mempunyai fisik yang kurang tinggi yang kurang mungkin jangan berkecil hati karena masih ada banyak yang bisa diubah dari jari kalian, termasuk tadi jangan sampai kita self Sok negatif ya iya. Jadi kalau kata BBB -be, Jangan bilang tidak gitu ya Kalau kita belum mencoba Jadi percaya diri dulu Setiap pagi yakinkan diri kita bahwa kita bisa gitu ya mas ya sekali. Nah itu juga sangat penting ya Dalam membangun rasa kepercaya dirian Satu lagi nih mas Arnold Soal kepercaya dirian tadi kan Itu buat orang-orang yang sudah menemukan Misalnya menemukan passionnya nih Udah percaya diri nih Kalau misalnya dia tidak diper, tidak percaya diri dalam bidang hal yang baru tapi sebenarnya dia mau mencoba, itu ada nggak mas caranya? Jadi caranya adalah menyadari bahwa ada langkah pertama di setiap ribuan langkah dan itu tidak mungkin mudah. Kita sadari bahwa kita awalnya jalan itu kan sebenarnya gagal. Puluhan bahkan mungkin ratusan kali kita itu belajar pertama jalan terus jatuh itu. Tapi karena yang namanya manusia kembali lagi itu semakin dewasa semakin senang membuat dramatisir ya. Jadi dia dulu kecil dia belum tahu namanya mendramatisir artinya akhirnya ketika dia jatuh dia coba lagi dia coba lagi. Ketika belajar naik sepeda dia jatuh, dia coba lagi walaupun sakit luar biasa, luka dan lain sebagainya, itu dia coba lagi karena apa? Belum mengenal mendramatisir. Lah semakin gede kan nonton sinetron, oh sinetron itu sangat menderita terus tapi kok menderita kok duitnya oke okay? gitu ya. kan? Acting artinya duitnya banyak. Oh, aku tak menderita aja gitu. Menderita aja. Nah, semakin gede semakin banyak lagu melo, semakin banyak tontonan melo-melo gitu ya. Nah, akhirnya wah ya. oh, sangat pengaruh, Mas. Sangat pengaruh, akhirnya dia belajar mendramatisir. Semakin gede, semakin banyak musik-musik Milo, semakin banyak dia juga belajar mendramatisir. Akhirnya, ya itu tadi. Gagal dikit, udah nangis, galau, dan lain sebagainya. Jangan mendramatisir dan juga jangan takut salah ya. Karena semuanya dimulai dari kesalahan-kesalahan. Untuk menjadi percaya diri. Berbincang soal kekuatan pikiran dan juga alam bawah sadar nih. Ada mungkin, mungkin banyak ya dari kita... yang mempunyai... Uh, istilahnya... bukan sakit hati ya, kayak... batin itu tidak tentram gitu, tidak damai. Ada nggak sih cara untuk... kita menemukan kedamaian batin? gitu Kedamaian batin itu... salah satu yang paling enak itu bersyukur. Jelas ya. Nah, karena dengan bersyukur... itu kita... mengirimkan sinyal ke alam semesta... bahwa kita ini makhluk yang penuh keberuntungan. Akhirnya kita dapat keberuntungan-keberuntungan... yang kita tidak duga. Gitu. Nah, kalau... Uh, mau cara yang lebih aplikatif lagi adalah sebenarnya dengan berderma mas Berderma ya Bersedekah kalau dalam bahasa Islamnya gitu kan Jadi ada penelitian saya lupa ini saya baca di buku apa Tapi ini penelitian ilmiah Sekelompok anak muda ini diberi duit yang sangat banyak Yang pertama yang harus mereka lakukan adalah bersenang-senang Dugem dan lain sebagainya Percobaan kedua, mereka disuruh untuk berderma, berbakti sosial. Ternyata setelah dibandingkan, disurvei lagi, kedua, sekelompok pemuda ini lebih merasakan kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan saat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berderma, bersedekah, itu lebih membahagiakan. Kalau mungkin ada sambungan juga ya, ketika kita berbagi, kita mungkin dapat lebih mensyukuri apa yang kita punya. Oh, betul, kita melihat apa namanya orang yang tidak seberuntung kita, makanya ada beberapa orang bijak yang dia itu ketika dia merasa khawatir tentang kehidupan ini, dia merasa stres, dia pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan dia melihat orang-orang sebanyak ini itu apa yang dia inginkan, mereka inginkan, padahal di kuburan itu kan banyak orang kaya ya. Kuburan-kuburan orang kaya ternyata banyak dari mereka yang sebenarnya masih pengin hidup sebenarnya. Masih pengen hidup, berjumpa anak cucu gitu kan. Nah mereka bisa menyukuri itu. Jadi untuk mendapatkan kedamaian batin sebenarnya rumusnya sangat sederhana. Bersyukur dan juga berbagi bersama-sesama. Zaman sekarang ini kayaknya eksistensi ya, penting banget nih buat sebagian orang. Kita tuh harus kayak uh, lebih menarik daripada orang lain. Uh, sosial media dibuat untuk banyak-banyakan likes-nya atau komentarnya dan ingin dipuji. Sepertinya penting banget sih uh, untuk disukai orang lain. Sebenarnya kita tuh perlu nggak sih untuk disukai oleh orang lain atau semua orang misalnya gitu? Uh, Sebenarnya perlu Mas. perlu apa untuk branding diri kita sendiri. Apalagi zaman sekarang kan ada sosial media ya. Itu semakin meningkatkan apa cara mem memperbanyak teknik untuk agar kita disukai orang lain. Tapi yang perlu kita tampilkan di sini adalah kejujuran, Mas. Apakah kita benar apa yang seperti yang kita tampakkan? Karena kalau <tuh> Kalau ternyata kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita tampakkan di sosial media, di media-media lain, itu sekalinya kena ya, kita ketahuan aslinya bakal cilaka sendiri. Kita tahu contoh seorang motivator beberapa waktu yang lalu ya, dia dengan saya nggak sebut nama, gitu kan, dia sangat bagus dengan kata-katanya, dia terlihat sangat menyayangi keluarganya, tapi ternyata ya itu dia Ada sesuatu. Ada sesuatu. Keluarga, teman -teman, ya. uh -huh. Jadi yang penting di sini adalah kejujuran dan integritas. Sangat baik membuat orang kayak kita, tapi kita juga harus jujur kepada diri sendiri dan orang lain ya. Ada nggak sih mas, caranya untuk kayak membuat Misalnya kan ada orang beberapa orang yang minderan dalam pergaulan, dia tuh pengen disukai sama teman-temannya, cuman dia nggak tahu caranya gimana agar teman-temannya menyukai dia gitu. Oke, jadi orang itu kan menyukai kita itu ada banyak faktor ya. Salah satunya keramahan kita, kalau kita murah senyum, kita ramah, kita suka menolong, itu secara otomatis orang itu bakal suka sama kita. Jadi kita nggak perlu menolong seseorang agar kita disukai seseorang itu, tapi kita banyak nolong orang lain. Jadi contoh-contoh yang sering kami contohkan kepada peserta seminar adalah kalau misalnya ngasih duit ke tukang parkir kasih lebihin, itu akan meningkatkan kualitas ini badan bioplasmik kita, aura kita semakin menyenangkan gitu. Orang lihat kita itu udah senang duluan. terus misalnya ada pedagang itu kita larisi gitu. Teman kita minta bantuan ya kita larisi. Termasuk ini Mas yang paling krusial itu jangan sering-sering minta harga teman. Nah, penting banget ini. Nah, ya. <laughs> Jadi gini. Justru harga teman itu harusnya lebih mahal. Nah, misalnya misalnya gini, kita jualan ada teman kita jualan HP ya. Harganya 2,5 juta misalnya HP merk apa itu terserah dan ada toko sebelah jual lebih murah sebisa mungkin kita beli yang punya temen kita meskipun lebih mahal Walau, ya meskipun lebih mahal apa gunanya apa maknanya 100.000 ribu dibanding pertemanan, pertemanan gitu. ini para influencer langsung betul sekali 100% setuju ya betul, betul sekali sih betul mas. Ya. Kadang-kadang kalau kita udah menganggap temen, ayolah, Ayol masa saya bayar sih, ah oh, nyambelin banget udah kayak gitu mas sebenarnya. Ya justru teman itu harusnya bayar mas, tolong kan, melarisi <laughs> gitu. usaha temannya, uh, larisi terus kalau ada pedagang yang misalnya dia udah tua gitu, kita niatkan untuk bantu, kita niatkan untuk bantu, uh, ya berapalah gitu kan, dan jangan suka nawar gitu kan kalau memang Uh, kita ini kadang keliru gitu Ke tempat mahal, nongkrong di tempat mahal Bayar semahal apapun Oke okay, kita jor-joran Tapi begitu sama teman sendiri Nawarnya kayak orang mau mati gitu <tuk> <tuk> Ampun-ampunan Ampun-ampunan Nah itu hindari karena apa? Itu akan merusak apa ya? Merusak kualitas badan bioplasmik kita Sebenarnya suka menawar pelit gitu kan Pelit, suka menawar nggak suka berderma itu badan bioplasmik kita yang rusak sebenarnya nah, ketika badan bioplasmik aura ini rusak orang akan merasakan nggak nyaman kalau di dekat kita makanya kita akan sering ketemu orang itu belum kenal dia tapi rasanya udah nggak beres sebaliknya kita pernah juga pasti ketemu orang belum kenalan, belum sempat ngobrol, tapi kita merasakan kehangatan oh iya, kayak itu. ada berarti aura tuh sebenarnya bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung ya iya, kayak mah ini orangnya asik juga nih, mungkin iya, berarti auranya positif, positif. positif. kalau misalnya kita baru deketin kok jutek apa gimana, wah kayaknya padahal dia bisa, bisa ya. jadi senyum mas iya, karena kita tidak tahu aja sebenarnya, mas ya mungkin iya. ya iya, betul sekali Nah jadi um, bagaimana cara membuat orang menyukai kita juga salah satunya dengan cara meningkatkan aura positif dalam tubuh kita ya. Betul.
0: Dengarkan cerita dan inspirasi.
1: masih ngomongin soal kekuatan pikiran dan juga saya adalah apa yang saya pikirkan seperti yang di awal tadi. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengenal apa itu law of attraction, tapi ada juga mungkin sebagian besar yang belum tahu apa itu law of attraction. Gimana nih, Mas? Ada hubungannya kah? Law of attraction itu kalau dibahasakan ke Indonesia kan hukum tarik-menarik. Maksudnya apa di sini? Ini adalah hukum di mana pikiran kita itu akan menarik realita sesuai dengan yang dia pikirkan. Jadi misalnya kalau orang memikirkan dia itu ini ada hubungannya dengan saya yang pikirkan ya dia memikirkan bahwa sadarnya berpikiran bahwa dia adalah orang yang PD maka dia beneran PD. Nah law of attraction ini adalah Ada, ada juga hubungannya sama tubuh bioplasmik tadi Yang ketika kita memikirkan sesuatu Kita mengirimkan sinyal ke alam semesta Alam semesta akan membuat realita Sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu Jadi misalnya kalau Anda pengen, pengen Target Anda tercapai Bagaimana law of attraction-nya Ya Anda berdamai dengan apa yang mau Anda capai itu Jadi misalnya sebagai sales pengin mencapai target penjualan 10 juta misalnya Ya, sering-sering bayangkan kita asik memegang target itu, mencapai target itu, rasakan kenyamanannya, rasa bahagianya kalau itu tercapai, dan itu akan membuat realita yang kita hadapi sesuai dengan yang kita inginkan. Itu law of attraction. Kalau bukunya banyak sih, uh, yang saya rekomendasikan itu Karangan RB Sentatu, Sentano judulnya Quantum Ikhlas. Itu bagus banget, jadi law of attraction tapi dengan Local wisdom, kearifan lokal. itu Dia mencontohkan ajaran-ajaran Indonesia yang mendukung uh, hukum ini. Jadi law of traction ini mirip atau sejajar kayak hukum gravitasi, karena ini sama-sama hukum alam. Artinya apa? Ini pasti terjadi kita yakini atau tidak yakini. Contoh ilmu gravitasi adalah kita menjatuhkan HP kita dari tangan, itu kan pasti jatuh ke bumi. Dan ini sama pastinya itu dengan hukum tarik-menarik. ...pasti terjadi dan tidak ada meleset sama sekali. Dan itu ilmiah juga dan ya. Dan itu sangat ilmiah. Tadi saya sempat menggarisbawahi salah satu perkataan dari Mas Arnold... ...yaitu berdamai dengan diri sendiri nih. Hmm. Jadi seperti yang akan kita bahas juga nih. Berdamai hmm. dengan diri sendiri mungkin ada beberapa orang yang bingung... ...maksudnya gimana nih, emang saya lagi perang sama diri sendiri apa gimana nih? Tapi, <tapi, <tapi, <tapi saya juga pribadi mengalami gitu loh ketika ada momen-momen... ...di saat saya kayak membenci diri saya sendiri. Kayak ini bukan saya yang diharapkan oleh orang lain... Ada kalanya di satu titik saya sangat jatuh sekali dan mulai berpikir bahwa kayaknya saya harus mulai berdamar dengan diri sendiri bahwa memang saya ini tempat kesalahan itu. Dari Mas Arnold mungkin ada sedikit sudut pandang tentang berdamai dengan diri sendiri. Kenapa tidak berdamai pada diri sendiri itu penyesalan masa lalu? Ya untuk kehidupan sehari-hari pasti kita sering kayak gini. Misalnya kita berdebat sama seseorang, setelah selesai debat kita pasti mikir kok tadi aku nggak ngomong ini ya, aku nggak ngomong kayak gini. Nah itu dihindari mas sikap kayak gitu. Jadi sikap kayak gitu mending dihindari. Yakni ketika kita timbul pikiran harusnya ngomong kayak gini langsung kita seri, langsung kita cut dengan kita ngomong apa yang tak omongin tadi adalah yang terbaik. Nah, Jadi hindari penyesalan ya. Hindari Apa yang sudah terjadi penyesalan. ya itu yang terjadi. Itu yang, terbaik, Apa yang sudah gitu nah, ya. Itu. itu yang terbaik Itu yang Dan biasanya kan tadi tidak berdamai dengan diri sendiri itu biasanya terjadi karena ada perasaan-perasaan kenapa ya saya selalu gagal? Kayak banyak kegagalan yang datang secara bertubi-tubi di waktu yang berdekatan. Sebenarnya ada enggak sih penyebabnya ketika orang gagal tapi terus-menerus? Kenapa nih saya selalu gagal gitu, Mas? nah itu lagi-lagi balik ke saya adalah apa yang saya pikirkan karena bisa jadi dia itu tertanam di bawah sadarnya bahwa dia memang orang gagal dia bukan orang yang beruntung dia adalah orang yang selalu apes kalau memang ada program ini di bawah sadar maka alam semesta akan menyajikan realita yang sesuai dengan pikiran itu tadi gagal terus mungkin pagi hari dia mau sarapan nggak ada makanan dia nyari sarapan naik motor, motornya macet Macet sudah beres, motornya jalan, tahu-tahu bannya kempes. nggak ketemu tukang tambal ban dan seterusnya. Itu memang ada hubungannya dengan pikiran. Mas. Jadi cara ngeceknya adalah kita menyendiri di tempat yang sepi. ya Kita menyendiri di tempat yang sepi, terus kita amati apa yang muncul di pikiran kita. Tanpa harus kita memikirkan. Kayak kita nonton TV. Loh. Ilmu ini namanya observe technique. Ya ini teknik mengamati pikiran kita. Kita tenang. Apa sih yang muncul? Kalau yang muncul sial, apos gak bahagia, maka itulah yang akan jadi kenyataan. Hmm, betul sekali. Jadi apa yang kita pikirkan sangat berpengaruh ya. Ini ya. ada hubungannya nggak sih Mas sama bad mood nih? Kayak sering banget nih orang-orang, ya khususnya remaja yang bilang aku lagi bad mood nih. Jadi keseluruhan hari itu jadi buruk semua. Buruk semua. Oh jelas, Mas. sangat jelas, ber, ya? sangat apa? Sangat punya pengaruh, sangat ter ter terkait. Jadi ketika kita bad mood Segera sadari kalau memang kita bad mood. Ya, ini kita amati badan kita apakah berat, dada kita sumpek, perut kita kok kayaknya ada yang ganjel. Itu cepet-cepet kita sadari, terus kita cari tempat yang sepi untuk berdamai. Kita atur nafas, kita lemaskan badan gitu kan, relaxkan badan, kita akui dulu gitu kalau kita lagi bad mood. Jadi kita kalau sebisa mungkin sembuhkan bad mood kita ya, jangan sampai sepanjang hari karena satu hari. karena gagal sarapan doang bisa berkelanjutan ya kan karena tadi berkelanjutan pikirannya
0: Dengarkan cerita dan inspirasi.
1: Oke, okay, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang kedamaian batin. Kedamaian batin itu kan sudah di, bisa ditemukan ketika kita sudah bersyukur atau sudah bersedekah atau berbahagia. Nah mungkin beberapa orang yang butuh kedamaian batin ini berawal dari luka batin. Luka batin itu mungkin luka yang tidak terlihat mas ya, tidak terlihat oleh fisik, tidak berdarah. Tidak berdarah. Kalau zaman sekarang keranya mungkin berdarah dalam hati apa gimana gitu mas? Menurut Mas Amal gimana nih kalau luka batin itu? Luka batin itu ya itu tadi betul jadi sakit tapi tidak sakit berdarah, tidak berdarah. <laughs> ya, sakit tidak berdarah ini uh, terjadi di jiwa kita dan ini harus segera diatasi. Jadi gini Mas, badan kita itu dengan pikiran itu ternyata jauh lebih kuat pikiran kita. Pikiran kita itu bisa menahan luka batin bahkan mungkin ribuan tahun tapi badan kita itu nggak kuat. Makanya akibat luka batin ini bisa ke stroke, bisa ke darah tinggi, bisa ke mah, migren, dan lain sebagainya. Karena badan kita nggak kuat, tapi pikiran kita kuat. Nah, cara untuk mengatasinya yang paling simple adalah dengan memaafkan orang-orang atau peristiwa yang pernah membuat kita terluka. Ya, memaafkan. Wah, oh, sangat berat sekali, Mas. Ikhlas, kan? Jadi ikhlas itu adalah ilmu yang paling sulit di. Di apa namanya diaplikasikan ya diaplikasikan di dunia nyata itu sebenarnya sulit banget karena indikator kita sudah sembuh dari luka batin adalah kita mengenang orang atau peristiwa yang melukai kita kita sudah enjoy itu kan sulit banget kita ngomong udah ikhlas Tapi pikir apa muka kita ketika kita mengingat kejadian itu, aku udah ikhlas kok. Tidak apa? ada apa-apa. <laughs> Tapi jelas ini kelihatan marah gitu. Agak kan? berbeda ya. Tidak berbeda, <laughs> itu. Nah itu berarti belum ikhlas mm -hmm. dia belum memaafkan. Dan memang mungkin betul sekali ya yang dikatakan bahwa aplikasinya sangat tulis untuk menjadi ikhlas gitu ya. Nah, Tapi maaf. salah satu caranya memang memaafkan mau tidak mau ya. Mau tidak mau memang maafkan. Jadi memang butuh pembimbing baik spirit pembimbing spiritual maupun seorang terapis. Untuk bisa menyembuhkan luka batin. Tuh. Jadi memang tidak sesederhana yang kita kira gitu kan. Banyak orang ketika ada temannya yang luka batin, trauma, udah ikhlasin aja. <tosik> <tosik> Enak banget <tosik> omongnya. <tosik> <tosik> kan gak ngalamin <tosik> yeah, gitu. Iya yeah, betul-betul. <tosik> yeah, betul. nah, salah satunya bisa kemas Arnold dong terapinya <tosik> <tosik> ya kan. Karena <tosik> memang itu hal yang penting ya. Zaman sekarang itu luka batin juga harus diobati. Salah satunya datang ke terapis. Terapis. Oke, okay. berbicara tentang kekuatan pikiran, tentunya ada juga penyakit-penyakit yang datang kepada manusia-manusia. Salah satunya adalah mental block. Nah, mental block ini mungkin bisa berupa banyak hal ya, ketakutan terhadap sesuatu berlebihan juga bisa. Dari Mas Arnold sebagai terapis dan juga ahli dalam bidang bawah, alam bawah sadar, cara mengatasi dan mengontrol men mental block ini seperti apa sih? Jadi perlu dipahami dulu mental block itu apa. selama ini kan kita sering dengar motivator atau apa namanya pembicara ya trainer yang mengatakan bahwa kita harus hancurkan mental block di konteks tertentu ini benar jadi tapi di konteks secara umum mental block itu terutama dari definisi asli itu kurang tepat karena mental block itu sebenarnya adalah bagian dari diri kita juga artinya ketika kita menghancurkan mental block kita juga menghancurkan diri kita. mental block itu apa? mental block adalah suatu program dari pikiran yang tujuannya sebenarnya baik menyelamatkan diri kita dan itu menghalangi kita berbuat sesuatu. Misalnya gini, misalnya Mas Zaki, Mas Zaki mau nggak Mas copot celananya sekarang? Waduh, waduh, seperti tidak mau, tidak mau, gitu kan? Dan saya juga berharap tidak mau, Mas, karena saya akan lari, gitu kan? Eh, itu mental takut, block ya, mas. Ya betul, betul, betul. Jadi bagian dari pikiran jenengan atau pikiran mas Zaki yang menghalangi agar mas Zaki tidak menuruti perintah saya. Hmm, ada mental block di sana ya. Ada mental block di sana. Jadi fungsi mental block ini sebenarnya bagus. Keberadaannya tujuannya bagus. Cuma kadang tidak sejalan dengan visi misi hidup kita. Misalnya gini, ada orang yang dia pengin jadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses ini kan mau nggak mau dia harus jualan. kalau sebagai jadi pengusaha sukses. Nah, mental block itu muncul kadang dari masa lalu. Masa lalunya mungkin orang tuanya pernah ngomong atau oh, cocok jadi penjual, jangan hmm. jadi penjual karena penjual yeah. itu penipu gitu kan, suka nipu dan lain sebagainya dan ini jadi mental block sehingga menghalangi dia untuk berjualan. Dia kalau berjualan gagal, lu gitu kan. Mau closing, eh ternyata gagal <laughs> gitu. Itu adalah mental block soalnya. Dari mana? Dari pemrograman pikiran di masa lalu. Lah, bagaimana agar me apa namanya memperbaiki mental block ini agar sesuai dengan visi misi kita yakni identifikasi dulu kita itu biasanya ada pola kegagalan usaha kayak gini gagal usaha lagi gagal terus gagal terus sampai sumber daya kita habis duit kita habis itu pasti dipastikan bukan karena usaha kita tapi karena ada mental block ini mental block ini, jadi kita amati polanya terus kita berdamai dengan diri sendiri dulu kita akui bahwa mental block ini wahai mental blockku, aku akui kamu memang baik, tujuan kamu baik tapi kasih pengertian dia, mungkin ditulis dalam buku bahwa aku pengen sukses, aku pengen jadi pedagang itu manfaatnya ini ini, 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 aku bisa bahagiakan orang tua, bisa berderma, dan lain sebagainya Jadi berdamailah sekali lagi berdamai dengan bawah sadar itu penting banget karena akan langsung berdampak pada kehidupan kita. Oke, dan yang perlu diingat adalah bukan meruntuhkan 100%, tetapi hmm. lebih ke mengatasi atau mengontrol mental block tersebut ya. Agar mau berdamai dengan visi-misi kita. Betul banget.
0: Sejarkan cerita dan inspirasi.
1: Tahun ini, um, sususnya kalau misalnya teman-teman pendengar sering membuka Youtube itu kayaknya sering banget uh, ada konten-konten supranatural atau horor, terus kita <laughs> lebih sering mendengar kata-kata apa, terus ada juga istilah-istilah dia mempunyai intuisi yang lebih nih. Yes. Misalnya anak-anak indigo, wah dia intuisinya lebih. Sebenarnya berhubungan gak sih Mas kata intuisi ini dengan kayak seperti paranormal gitu-gitu? Nah intuisi tuh kita semua punya Mas. Kita semua dibekali oleh Tuhan itu intuisi. Intuisi itu bagian dari bawah sadar kita. Jadi bawah sadar itu sifatnya tidak terbatas ruang dan waktu. Uh, banyak orang yang dia mengaku bahwa istrinya itu hampir sama persis dengan apa yang dia mimpikan saat pertama kali puber dulu. Wah wow, Nah itu ya. Jadi mirip, ciri fisiknya mirip karena apa? Pikiran bawah sadar tidak terbatas ruang dan waktu. Uh, mungkin kita pernah uh, apa namanya punya intuisi jangan lewat sana nanti beneran ternyata di sana ada jabret atau apa gitu kan atau kata hati misalnya ada dua calon gitu kan ada milih dua calon intuisi kita akan milih calon yang ini tapi sekali lagi intuisi itu berkaitan dengan kedamaian batin. Hmm. atau kedamaian diri kita kalau diri kita nggak damai sama diri kita sendiri itu intuisi kita juga sulit untuk keluar. berarti intuisi itu lebih bisa kita samakan dengan kepekaan ya kepekaan kepekaan kepada sesuatu gitu ya. Uh -uh. nah untuk untuk melatihnya ada nggak caranya mas untuk melatih kepekaan intuisi gitu? untuk melatihnya ya itu tadi mas dengan berdamai dengan diri sendiri nggak banyak konflik dalam diri gitu kan. kalau jujur, kita jujur, kita integritas kita kita jaga, itu akan secara otomatis pasti membuat intuisi kita lebih peka. Jadi sebenarnya semua orang memang membawa intuisi, tinggal bagaimana kita membersihkan mungkin ya hati Betul, kita supaya hati. kepekaan kita lebih baik lagi. Betul sekali, Mas. Oke, dan banyak sekali yang sudah kita obrolkan dari tadi tentang penyakit-penyakit dalam yang datang dari pikiran ya. Dan ada juga yang sampai stuck nih. Kalau istilahnya zaman sekarang, aduh gue udah stuck nih misalnya kalau anak, anak muda gitu ya. Stuck itu atau misalnya berjalan di tempat, ada beberapa momen-momen yang mungkin ketika misalnya apa ya, ketika dalam pekerjaan dia harus membuat karya, tapi dia tidak ada inspirasi nih, aku udah stuck nih. Aku udah, ah gak bisa, nah gimana nih caranya nih buat uh, menemukan jalan keluar dari ke jalan di tempatan tersebut mas. Nah, jadi pikiran kita itu kayak kolam mas. Kolam itu kalau airnya keruh kan ikannya nggak kelihatan. Nah itu sama ketika pikiran kita kalut, kacau itu pakai kolam yang keruh sehingga keindahan ikan di dasarnya itu nggak kelihatan. Pikiran kita itu hebatnya, itu sudah built in sama setiap masalah yang kita alami. Jadi apapun masalah kita, sebenarnya solusi itu sudah kita miliki. Tapi karena kita kalut, kita apa namanya, cemas, khawatir, maka solusi itu kurang bisa maksimal kita rasakan. Contoh gini deh, pernah nggak kita nonton sepak bola, terus kita maki-maki sama pemainnya, wah wow, beko banget harusnya dia ngoper ke sana gitu kan, tapi kenapa dia kok salah oper, kita maki-maki gitu. Nah ketika kita memaki-maki pemain sepak bola yang ada di TV, padahal kita nyadar nggak kalau pemain itu lebih hebat daripada kita? Tapi kenapa kok kita berani memaki-maki dia? Oh, kok Inzaghi atau Del Piero atau Zidane atau oh, siapa? Kok bego banget nah, gitu kan?
0: Padahal kita sendiri skillnya nggak sih, iya, gitu. benar -benar. Karena apa?
1: Mereka di lapangan itu merasakan kebingungan dan kecemasan, sedangkan kita sebagai penonton kan kita nggak merasakan kecemasan itu. Nah, jadi kita bisa memaki-maki kita kita nggak merasakan ketegangan hmm. di sana. nah sama ketika kita itu melepaskan semua ketegangan dari per, dari diri kita gitu kan kita mudah banget untuk menemukan solusi permasalahan itu. Jadi harus membersihkan dulu baru kita tidak akan istilahnya stuck ya di jalan di tempat sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya kalau kita misalnya udah Lebih santai, mungkin menemukan solusinya juga dari kita sendiri sebenarnya kalau udah lebih santai. Ini mungkin agak bisa dibilang sedikit rangkuman ya dari percakapan kita dari tadi sampai sekarang tentang pikiran, kekuatan pikiran yang mungkin banyak curiga jadi pertanyaan oleh orang-orang sebenarnya masa depanku tuh kayak gimana sih nanti? Apakah masa depanku tuh seperti yang aku pikirkan atau tidak nih? Jadi yang akan saya bahas adalah tentang masa depan. Menurut Mas gimana tentang masa depan seseorang? Ini uh, ada sebuah perkataan dari bukunya Pak Adi Wijunawan itu masa depan adalah masa lalu. Hmm. Nah awalnya sangat dirasakan, wah ini kalimat ngeri banget gitu kan masa depan ada di masa lalu. Ada benernya juga sih. Jadi misalnya masa lalu seseorang ini di apa ya di judge oleh orang tuanya orang yang kurang PD kurang pinter atau apa? nah itu akan jadi nilai yang dia percayai jadi sistem dalam dirinya dia bahwa dia itu nggak pinter nggak pd dan lain sebagainya tentu saja masa depannya kalau ini nggak dibereskan akan tetap sama dia akan stuck dia itu nggak pinter nggak pd dan lain sebagainya terus ada juga saya pernah ketemu orang yang dia dari keluarga yang sangat sangat apa ya sangat anti terhadap jualan sangat anti terhadap sales soalnya keluarga ini menanamkan keyakinan kepada si anak bahwa profesi penjual itu profesi tukang tipu nah ini terus ini juga uang adalah sumber dari segala masalah akhirnya masa depannya dia, dia kesulitan dapat duit karena hmm. apa nilai-nilai yang ditanamkan itu sangat Membuat dia anti terhadap duit Akhirnya dia gedenya susah secara finansial Walaupun mungkin penghasilannya gede Tapi sekali lagi ini mengirimkan sinyal ke alam semesta Bahwa kita susah finansial Akhirnya walaupun penghasilannya gede Pengeluarnya juga jauh lebih gede gitu kan? Jabatannya tinggi tapi dia utangnya banyak Akhirnya dia meninggal dalam kondisi miskin hmm, Jadi istilah your future is your past itu Masuk akal juga Masuk ya? Masuk akal juga dalam konteks ini mas Oke mas, mungkin jadi uh, Untuk teman-teman yang agak khawatir memikirkan masa depannya bisa,
0: bisa dong diperbaiki dari sekarang?
1: Bisa, sangat bisa sekali Jadi semua apapun itu sebenarnya nggak harus takut Jangan dipikirkan dululah lah istilahnya ya Apa hmm. yang akan terjadi itu adalah dari kita sendiri dampaknya Oke, hmm. sangat menarik sekali Istilah masa depanku adalah masa laluku Nah Terima kasih Mas Arnold bincang-bincangnya soal kekuatan pikiran ya. Jadi menjadi pribadi yang merdeka dengan kekuatan pikiran itu benar banget sih. Jadi seseorang baru bisa memaksimalkan potensi dirinya ketika dia mempunyai pikiran yang kuat dan juga bisa terbuka. Bukan itu Mas Arnold ya? Betul. Ya. ada sedikit apa ya? Konklusi dari Mas Arnold tentang bahasan kita. Nah, jadi pikiran itu ibaratnya nahkoda dalam suatu kapal ya. Ketika nakoda ini beres maka arah kapal juga akan bagus, akan sesuai dengan tujuan semula. Tapi kalau nahkodanya ini sudah nggak beres, dia sudah kompetensinya jelek, dia nggak pinter mengendalikan kapal, dia suka panik, maka tujuan itu akan sulit sekali dicapai. Iya itu dia terima kasih banyak Mas Arnold Semoga lancar terus pekerjaannya Profesinya yang banyak banget ini ya terima Tentunya kasih. buat yang ingin berkonsultasi bisa kemana nih Mas Kalau mau hubungi Mas Arnold nih Bisa di WA saya 081 -329511191. Itu paling banyak memang via WA Kalau Facebook saya udah jarang sih aktif Karena, karena ya itu uh, waktu juga Tapi kalau mau nge-add ya nggak apa-apa Arnold Lembut Oke okay, dan terima kasih banyak sekali lagi Mas Arnold Dan yang bisa saya tangkap semua penyakit pasti ada obatnya termasuk penyakit yang ada di pikiran kita ya, Jadi betul. terus berusaha menjadi perjadian yang lebih baik, pribadi yang merdeka dan terus maksimalkan kekuatan pikiran kita Terima kasih, saya Zaki Hananda didengarkan inspirasi Terima kasih Mas Arnold